0: Det er i dag, mandag den 4. juli 2011. Kl. 9.30 skal jeg holde et foredrag, som hedder Verdensgenløsningens opgave. I foredraget vil jeg omtale pyramiden, og Martinus har skrevet om pyramiden og dens opførelse i en artikel, som hedder Julestemning. Kosmos nr. 1992 Olav Johansson har skrevet to artikler i Kosmos om Pyramiden og Pyramidemysteriet. I Kosmos nummer 1 fra 1988 og i Kosmos nummer 4 fra 1993. Og desuden har jeg selv skrevet en del om verdensgenløsningen og pyramidene i min bog, som hedder Martinus og den nye verdensmoral, som blev udgivet på Borgens Forlag i 2007. Vi er i Martinus Center Klint. Og vi er i gang med højsæsonens anden uge ud af de alt seks uger. Og der står i programmet, menneskets voksende selvstændighed vækker længslen efter at frigøre sig fra hierarkiske strukturer, primitivitet og overtro. Midlerne, vi bruger i frigørelsesprocessen, er dog afgørende for resultatet. Freden begynder med en overvindelse af de dyrske kræfter i os selv og en frigørelse af det menneskelige. Hvordan omskaber vi os selv, vores liv og vores samfund i harmoni med samfundslove? Ja, det er spørgsmålet. Det er et tema for u 2. Der er frihed, frigørelse og fred. Og I, som I kan forstå, så er det jo altså at tale om en proces, som menneskeheden gennemgår. Og der er jo forskellige øh, aspekter af denne proces. I denne proces... Der hjælper det også med, øh, der findes der et princip, som Martinus kalder for genløsningsprincippet. Og øh, det kunne man også med et andet ord kalder for Kristusprincippet. Og et aspekt af det er også forældreprincippet. Jeg er øh, gammel fysiklærer. Og i fysik, der har man tit sådan nogle bevarelsesætninger, altså at summen af energi er konstant, og så er der noget med impulsen, der har man også sådan en bevarelsesætning. Så jeg er også kommet til at tænke på, at der findes jo også sådan en bevarelsesætning for de forskellige naturriger, altså hvis nu man siger planteriget, og dyreriget og menneskeriget, det, det er et naturrige, så vil fysiklæreren jo mene altså, at... Øh, Summen af planterige i universet er konstant. Summen af dyrerige i universet er konstant. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men det vil jeg jo henføre til symboler over grundenergiernes kombination. De fleste er vel med på, at summen af energi er konstant. Martinus siger jo gang på gang, at man ikke lave energi ud af ingenting. Og man kan ikke lave liv ud af noget dødt. Liv, det er liv og energi, det er energi, og det har det altid været. Så når mængden af af, af følelsenergi er konstant... (tøk) Ja, så må... Nej, nu kan jeg få lige følelsesgivet. Jeg havde egentlig tænkt på at tage instinktenergien. Når summen af instinktenergi er konstant, jamen så er jo mængden af instinktenergi i den samme univers, så er mængden af planterige er også konstant. Og når man har tyngdenergi, der er konstant, så er mængden af dyrerige i universet også konstant. Og sådan er der så for alle grundenergierne. Og det er jeg vel frem til, det er noget omkring forældreprincippet. Verdensgenløsningsprincippet handler også om et forældreprincip. Det handler om... At de, der er længere fremme i udviklingen, kan hjælpe dem, der er længere tilbage i udviklingen. De ældre brødre kan hjælpe de, de yngre brødre. Og i dyreriet, der har man jo også forældreprincippet. Og det er ude efter det, jeg kom ind på det her med hønen og ægget. Det er jo et klassisk spørgsmål. Hvem kom først, hønen eller ægget? Men svaret er jo ud fra Martinus kosmologi, at alle seks riger har eksisteret i al evighed. Hvis man, man kan sige det sådan, alle udviklingstræne i hele spiralkredsløbet. De er konstant besatte. Der er altid levende væsener på alle udviklingstrin. Hvordan kan der dog være det? Jamen det er jo fordi, alle grundenergi er konstante. Der kan ikke være anderledes end alle trin er. Det vil sige, at der har i al evighed været væsener, som er længere fremme i udviklingen end andre. Set inden for et lokalt øh, spiralkredsløb. Vi er jo alle sammen lige gamle, fordi vi har ingen alder. Vi er evige alle sammen. Men man kan tale om en alder inden for et spiralkredsløb. Planterne er mere udviklede end mineralerne, dyrene er mere udviklede end planterne, vi jordmennesker vi er mere udviklede end dyrene, og kristusvæsenerne mere udviklede end os. Og øh, i dyrriget, der har der altid været forældre og unger, og der har altid været forskellige udviklingstrin. Det har der været i al evighed. Derfor er forældreprincippet evigt, derfor er kristusprincippet evigt, derfor er verdensgenløsningsprincippet evigt. Man kunne godt måske tro, at ja, vi starter et i mineralriget. Og så kommer planteriet, og så kommer dyreriet Så kunne man måske tro, at en gang Da universet startede Så startede vi med mineraler Og bagefter kom der planter Og bagefter kom der dyr, og bagefter kom der mennesker Men de har været der altid Det vil altså sige Forældreprincippet har eksisteret i dyreriet I al evighed Det vil sige, at ægget Det er jo et slags forældreprincipp, ægget Det, beskytter jo det har eksisteret i al evighed Og hønen har også eksisteret i al evighed så det er simpelthen løsningen på det store filosofiske problem. Hvad kom først hønnen eller ægget? Man kan jo ikke få et æg, hvis det ikke kan være den høne. Og en høne kan ikke være blevet til, hvis det ikke selv er kommet fra et æg. Så det har været det store problem. Men altså, det er faktisk det, at hønnen og ægget er lige gamle. Eller de er uden alder. De er simpelthen øh, evige. <tryk> og det er altså simpelthen bare det, at de, der er længere fremme i udviklingen, kan hjælpe dem, der ikke er så langt fremme i udviklingen. Martinus har taget meget fat på at behandle dette verdensgenløsningsprincip i livets bog Benet. Og øhm, jeg ved ikke, hvis I nu forestiller jer, at I var Martinus, eller at, at man kan forestille sig, at, at man selv var Martinus. Hvad ville man så starte med at skrive om i livets bog Benet? Jeg har lagt mærke til heroppe i Klint, så er kurser om bøn og de er meget populære, og om sundhed og livskraft, de er også meget populære. Og også øhm, foredrag om, om polforvandling, de er meget øh, populære. Der skal I lige høre en Ole Terkelsenvits. Mit navn, det er jo Ole T. Og Martinus, han kunne jo i sin foredrag sige, jeg er dobbeltpolet. Jeg er topolet. Og ved, hvad jeg kan sige, det er, jeg er topolet. <laughs> <laughs> så det er jo næsten lige så godt som Martinus. Nej, men altså, når man nu har alle disse emner inden for kosmologi, hvad vil man så vælge at gå i gang med at skrive i livets bog? Og det er interessant. Martinus skriver egentlig ikke om bøn og sundhed og, og så osv. Han vælger at tage fat i verdenssituationen. Han tager fat i det globale. Altså, første kapitel i livets bog, det hedder verdenssituationen. Og så kommer han ind på det her, det guddommelige skabeprincip. Det er altså... Øh, Kapitel 2. Og det er jo faktisk dette guddom i at skabe-princip. Det inkluderer jo verdensgenløsningsprincippet, og der taler han jo om, hvordan verden på en måde bliver skabt eller udviklet sig. Og tredje kapitel, det er den nye verdensimpuls. Altså han tager det globale overblik og ser, at der kommer en ny impuls ind over kloden. Og det har jo netop med verdensgenløsningsprincippet at gøre. Og så kommer jo det berømmelige fjerde kapitel, skabelsen af et internationalt verdensrige. Det er altså også et globalt synspunkt. Og femte kapitel, et meget langt kapitel, det er jo jordmenneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Og så kommer der så til sidst nogle lidt mindre kapitler, som jo handler om udviklingen fra dyr til menneske, og de kosmiske grundenergi og, og udviklingsgen, Så kommer han i gang med det. <tryk> Men jeg synes, det er interessant. Der står ikke et ord om reinkarnation og karma osv., og så, så han har taget fat i det her med verdensgenløsningsprincippet. Og øhm, nu taler man jo så meget om, at ti øh, år før sin bortgang, så begyndte Martinus at arbejde med begrebet det tredje testamente. Han sagde, ja, offentligheden skal jo have vidt, hvad er det, vi arbejder med? Hvad er det, vi i virkeligheden arbejder med? Og det er jo så altså det tredje testamente. Og øhm, det er så altså forsættelsen på Kristus mission. I har jo sikkert tit hørt Martinus, han refererer til, at Jesus sagde, jeg har meget mere at fortælle jer. Men I kan ikke bære det. Men jeg skal sende jer talsmand den hellige ånd. Og han skal tage af mit og give jer og, og en lang række ting, der karakteriserer det, som man kan se, ligesom at Martinus skulle videreføre Kristus videreføre missionen. Så tror man, måske, at det er noget, han først lige har fundet på her til sidst. Men hvis man læser nogle af hans tidligere arbejder, ikke så forstår man jo, at allerede fra starten af, så vidste han, at han var personligt indviget ved Jesus, ved den hvide ilddåb, da Jesus, da Kristusfiguren gik ind i ham. Der var han altså klar over, at han havde en verdensmission, og den bestod i at videreføre kristendommen. At han skulle være medvirkende til at fuldkommen gøre kristendommen. Inden for Esperanto-bevægelsen, da taler man om La Fina Venco, det betyder den slutelige sejr, den endelige sejr. Og der er jo en dansker, der hedder Billenestein, som har tolket Nostradamus profetier. Og han skrev jo allerede i sit forord på en af de første sider, at man vil jo næbetro det. Men altså, der skal udgå en mægtig bevægelse eller rørelse fra, fra vores lille fædreland Danmark, som skal føre til kristendommens endelige sejr. Eller kristendommens slutelige sejr. Men Martinus han var klar over, at det var hans arbejde lige fra starten. Og der findes i artikelsamling nummer to... Nej... Artikelsamling nummer 1, artikel nummer 2, sådan er det, når man er lidt for hurtig. En artikel, det hedder, orienterende bemærkninger om mit åndelige arbejde. <tryk> Og allerede der, skriver, siger Martin, nej, han skriver det jo, at der er mægtige Kristuskræfter bag hans mission. Og han bruger altså også de her citater om, at Kristus at, at kunne ikke sige det hele, der skulle komme noget. Så det har altså været lige fra starten, af Martinus været meget bevidst i dette kristus øh, og i livs bog Benit skriver Martinus så meget om verdens genløser, og skriver jo blandt andet, at der er mørke verdens og lyse verdens genløser. Når man kommer fra salighedsriget og går ind i mineralriget og planteriget, så har man stadigvæk et kærlighedsvæsen, et salighedsvæsen. Og Martinus mener jo også, at blomsternes skønhed, det er jo et vidnesbyrd om eksistensen af en højere verden. Så længe der findes en blomst på jorden, kan mindet om en højere verden ikke udslettes. Så det er jo meget særligt, ikke sat, Men disse væsener skal efterhånden blive til dræbende væsener. Og derfor kommer der altså også religioner og kulter, som har med det dræbende princip at gøre. Og i vikingetiden, der skulle man jo helst dræbe og dø i kamp for at komme til paradis, som hos dem hed Valhall. Hvis man skulle leve et fredeligt, fredsomligt liv og dø af alderdom på sengehalmen, det var jo skammeligt. Og så gik man til helvede, og det hedder jo så i den nordiske mytologi Helheim. Så det nævner jeg bare for at man kan se Der har altså været religioner og kulter Som har haft det dræbende princip Som det højeste og det største og det mest fornemme Altså disse væsner, der kommer fra planteriet De skal altså på et tidspunkt øh, Lære at dræbe Og det er de så altså blevet ved At man har haft som ideal at være den stærkeste at Være den største dræber Så det er jeg kommet med Men Martinus taler jo så især om De lyse verdensgenløsere Og det er jo så dem der skal indpude humanitet og kærlighed, når man har kulmineret i det dræbende princip. Nu er vi så gode til at dræbe osv., det behøver vi ikke at få nogen til at lære os. Nu har vi mere behov for at lære <coughs> at blive fredelige og, og kærlige. Og øh, det er jo så altså ligesom øh, et stort projekt. Altså, vores klode er under udvikling, ikke sandt? Men det sker ikke bare ved tilfældighed og mutationer, og de bedst egnede overlevelse. Det er ligesom, der findes jo en skoleplan, hvad børn skal syssle med i børnehaveklassen, <coughs> i grundskolen og i gymnasiet og universitetet, der er jo en kæmpe læreplan. Når barnet går ind i klassen, har det måske ikke nogen anelse om, at det faktisk er lagt en plan for deres uddannelse over 10, 12, 15 år. Men altså, sådan er det altså også med menneskehedens udvikling, at der findes sådan en større, en større plan. Og det vil sige, at der er mægtige makrokosmiske kræfter bag denne jordklodes udvikling. Og denne klode skal altså forvandles til at blive en meget skønt planet. Gul, grøn og blå planet, som vil føre frem til, at det bliver et fredens paradis at leve her på jorden. Vi skal ikke flygte til paradis, vi skal nærmere trække paradis ned på jorden. Og vi skal arbejde på at lave et paradis her. Og der får man altså understøttelse fra læreværket eller planlægningssystemet, som har en stor plan for, at denne klode, der engang var en glødende ildkugle, som blev til en afkølet mineralmasse, og der opstod liv, der kom bakterier og celler og planter og dyr osv. Og Det er en kolossal proces, som altså skal forvandle denne kugle til et underligt skønt paradis, hvor mennesker lever i fred og harmoni og kærlighed med hinanden i livets bog Benit, går Martinus også meget ind på at forklare at Jesus var en, en frelser, en genløser som skulle hjælpe menneskene han var altså en menneske genløser, eller en menneske frelser, men så findes der altså også kloder de er jo også levende væsener og der findes også kloder, som underviser i kosmisk, kosmisk viden. Så der findes klode genløsere. Der findes altså profeter, eller verdens genløser. også på solsystemsplan. Der findes solsystems genløsere. Og mælkevejs genløsere. Så det lyder jo meget. Men Martinus, for ham er det jo meget magt på at første bind, at understrege, at man skal ikke tillægge Jesus helt urimelige dimensioner. Han er jo... Guds søn, og nogle mennesker beder til Jesus præcis på samme måde som til Gud. Men Gud er makrovæsenet, det evige uendelige verdensalt. Gud er alt, hvad der eksisterer, men det er Jesus ikke. Han er et menneske på, i, 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 i mellemkosmos, som vi er, men han er længere fremme i udviklingen i mellemkosmos. Men Jesus er altså kun et, et, mellemkosmisk, et mellemkosmisk væsen. <tryk> øhm. De fleste ved det nok, men det kunne være, at der var nogle få, der ikke ved det. Det er, at Martinus har skrevet en artikel om mig. Det er artikel nummer 9 i artikelsamling 1. Den hedder Terkelsens Vogter. <laughs> Ej, den korrekte titel er jo Vogter. Og det er jo de primitive sider i os selv, der er dem, der vogter os og begrænser os i at nå frem til lyset. Men i denne artikel går Martinus faktisk ind. På nogle astronomiske detaljer. Øhm, han taler om Mælkevejens centrum. Et kloget system i Mælkevejens centrum. Og jeg må indrømme. At jeg bliver selv meget skeptisk. Når folk siger. Jamen jeg kommer fra Sirius A, USA. Og, jamen jeg kommer fra stjerne. Jeg hører til stjernefolket. vi kommer fra plejaderne. Og man hører så meget om. Om forskellige øh, astronomiske lokaliteter. Hvor folk har, har levet i de tidligere liv. Og kommet herned for at hjælpe. Det kan jeg jo ikke vide, men det bliver altid lidt skeptisk, at spidser ører, når folk begynder at pege på forskellige stjernebilleder og forskellige stjerner. De kommer derfra. <tryk> og det har Martinus også undgået. Men det er altså lige den der ene undtagelse i artiklen Tersklandsvogtere. Der går han altså ind på, at der kommer nogle impulser fra Mælkevejns centrum til vores klode. Og han taler om, at der går en lysende bølge af kosmisk energi fra Mælkevejens centrum ind over jordkloden. Og øhm, vores Mælkevej, den består altså af rigtig mange stjerner. Det er ikke bare millioner, det er milliarder. Der er 200 milliarder stjerner eller solsystemer i vores lokale Mælkevej. Og en fysiker eller en matematiker vil sige, at det er to gange 10 i 11 stjerner. Det er ufattelig mange. Og de er meget Koncentreret ind i centrum Altså de de ligger jo så tæt Så de kan slet ikke skældnes med teleskoper Mælkevejens centrum det er jo bare sådan en en glødende kugle Jordkloden den befinder sig jo i en af de ydre arme af mælkevejen Som hedder A38 (laughs) Så hvis man skulle gætte Hvis man skulle gætte på Hvor vi ville få vores impulser Så vil man selvfølgelig havde den største sandsynlighed for at gætte rigtigt, hvis man sagde Mælkevejens centrum. Men ligesom et menneske kan undervise et andet menneske, Martinus kunne undervise i kosmiske videnskab, således kan en, kan en klode også undervise en yngre klode. Og Martinus forklarer, der findes en klode i Mælkevejens centrum, hvor der findes fysiske mennesker, som alle er kristusvæsener. Det vil altså sige, at det er en klode, som har hvor alle mennesker er blevet til kristusvæsener, men de er ikke i den åndelige verden endnu, altså det er fysiske kristusvæsener. Og denne klode, den underviser vores klode i kosmisk videnskab. Ligesom vi kan lære af Buddha og Jesus og Martinus, så kan vi jo lære af deres undervisning, ikke sandt? Så, så modtager vi jo også en undervisning. Vi kunne ordentligt købt høre Martinus foredrag her i denne sal førhen. Så på samme måde, så bliver altså vores jordklode undervist af, af, en, af en anden jordklode, der er i Mælkevejens centrum. Ikke fordi jeg er ekspert i det, jeg har ikke forstand på astrologi, så derfor kan jeg roligt udtale mig om det. At øhm, Jupiter øh, hører til skyttens tegn, og det står for... Filosofi og åndsvidenskab. Og så er det altså lidt interessant, at dengang grækerne for et par tusind år siden inddelte himlen der i de her 12 stjernebilleder, så synes jeg, at det der det kunne godt ligne en fisk, og det kunne godt ligne en, en løve, og det der det kunne godt ligne en skytte. Og denne skytte har jo en pil, og den der pil den peger jo et eller andet sted hen. Og det interessante er altså, at denne pil i skyttens tegn, den peger lige præcis på Mælkevejens centrum. Nogle gange kan man være heldig at se Mælkevejen som, som sådan et lysende bånd hen over himlen på, 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 altså på ikke. Det er derfor, den er så svær om vinteren, så er den om på den anden side. Altså, hvis vi skal se Mælkevejen, ikke? så er det jo de stjerner, som er oppe på himlen her om sommeren. Så derfor, og der, der har vi jo de lange lyse netter, så det er lidt svært at se. Men altså, der skulle være løbe sådan ligesom et hvidt bånd, fordi Mælkevejen, det er jo sådan et... et øh en spiraltåge, ikke sandt? Og når man sådan ser den fra kanten af, så, så, så bliver det jo sådan et, et, et lysende bånd, eller sådan et lysende stribe. Der var også engang en mand, som sagde til Martinus efter at jeg synes, at det du siger, det er jo præcis det samme, som Rudolf Steiner siger. Næh, siger Martinus, Rudolf Steiner, han taler kun om menneskelige forhold. Jeg tager jo også det der med mælkevejen med. Nå ja, det er klart, du er jo majerist. rest. <laughs> Og det gik jo heller ikke sporløst hen over Martinus, han havde været majorist. Martinus han var meget medgørlig, hvis de skulle i biografen, om de skulle se den eller den film. Det gik ikke noget, eller de skulle drikke kaffe eller te på den eller den café eller restaurant. Det gjorde ikke. Martinus sagde, jeg er som smør. Men når det drejede sig om sagens anlæggende, så kunne han være meget fast og, og meget bestemt. Så var det sådan ikke til at, at flytte. Når man taler om verdensgenløser, så har det jo været mange profeter. Hvis man ser det gamle testamente, det er jo en lang stribe af profeter. Den nye sat man jo næsten Moses. Og så efter Moses, så kom jo Mohammed og Jesus og Buddha. Vi har set en lang række undervisere, som har givet menneskeheden meget stor øh, inspiration. Og øh, Martinus forklarer, at det var et stort vendepunkt i jordmenneskehedens historie for 80-90.000 år siden. Der siger Martinus, at der var de her dyre mennesker, de var kommet så langt frem i udviklingen, at nu kunne disse primitive mennesker modtage en højere åndelig vejledning. Det vil altså sige, at man faktisk kunne forklare det med en religion eller en livsanskugelse. Og der er Martinus også inde på noget meget interessant i det. Han mener, at på det tidspunkt, der udtrykte verdensgenløsningsprincippet sig også ved, at der var mennesker fra det rigtige menneskerige, som materialiserede sig på jorden. Altså Jesus og Martinus og Buddha, de kom jo fra en højere verden, men deres entré her på jordklon blev ved en almindelig fødsel, hvor de blev født af almindelige jordmennesker, ikke? Men Martinus bruger begrebet materialisationer fra det rigtige menneskerige. Og han mener så, at der har været nogle mennesker, rigtige mennesker, som materialiserer sig, og som hjælper med til at bygge pyramiderne. Og Martinus har jo talt om de her fire tilstandsformer. Fast, flydende og luftformige. Dem har vi fra fysikken. Men Martinus taler altså om en luftformig tilstandsform. Normalt så kan jeg vand jo skifte men de her tre tilstandsformer. Det kan være is, det kan være vand og det kan være vanddamp. Men Martinus siger at det kan gå over i en fjerde tilstandsform. En stråleformig. Og så er det blevet dematerialiseret. I begyndelsen af det rigtige menneskerige vil man også frem få sådan et transportsystem. Hvis man skal transportere nogle kuffer, eller store pakker, eller kasser, så vil man til den tid kunne dematerialisere dem. Og sende dem, ligesom man sender radiobølger og tv-bølger, så vil man kunne sende disse fysiske ting afsted øh, i stråleform, i tilstandsform. Og så kan man materialisere dem der, hvor varen skal komme frem. Det lyder lidt mærkeligt, man synes, hvorfor kan man ikke lige... Øh, materialisere sådan en ting øh, helt fra nydag, men det er altså meget fascinerende, at man kommer i den grad til at beherske materien, at man vil kunne. Og dermed mener Martinus også, at de har kunnet flytte klippeblokke med tankens vej, altså at, at man kan materialisere dem og dematerialisere dem, og altså at man er, også af den vej har kunnet lægge dem på plads. Der er jo nogen, der har prøvet på at regne, hvor mange slaver det vil tage for, og jeg ved ikke, er det 20 ton, så meget sådan en sten vejer, og hvis der er to millioner sten, og det, det, det skulle jo kræve en hel her af slaver, som skulle arbejde i århundrede, og man kan undre sig, om det var mad nok overhovedet til alle disse mennesker. Det er et, det er et fantastisk regnestykke, hvis, man, hvis de skulle være stablet ved, ved menneskekraft. Og Martinus mener, at en af rollerne, eller meningen med pyramiden, det er, at det skal være et visitkort, eller et vidnesbyrd om en højere verden og der var jo engang i oldtiden verdens syv under de hængende haver og det der tempel og kolossen ved Rodos og jeg kan ikke huske dem alle sammen jeg ved bare der er kun ét af verdens syv under der stadigvæk står og det er altså pyramiden naturvidenskaben mener at den kun er, er det 5.000 år gammel eller den er 3.000 år før kristig fødsel man har fundet sådan noget graffiti noget tuschtegning ind i pyramiden, hvor der står Keops. Og så er de så kigget i historiebøgerne og fundet ud af, at der var en faro, der hed Keops for 5.000 år siden. Så man er meget overbevist om, at pyramiden kun er 5.000 år gammel. Men man har ikke fundet organisk materiale i... Eller man har ikke kunnet analysere noget organisk materiale i pyramiden. Og det er det, der skal til, for at man kan lave kulstof 14. Så man kan ikke rigtig lave en kunstof 14-bestemmelse af pyramiden, for man har ikke fundet øh, træ og... Altså, organiske ting. Det har kun været uorganiske ting, man har fundet. Men Martinus er sådan lidt alene med det synspunkt, at pyramiden er, er så gammel. Der har været, der er jo, nej, jeg ved ikke om hvad tiden er til det. Der er været sådan lidt moderne pyramideforskning, der der hedder Graham Hancock og Robert Buval, de har øh, lavet sådan en bog, der hedder Urion Mysteriet og fundet ud af, at de tre pyramider i Ægypten, de ligger på en ret linje, eller næsten en ret linje. Og ser man så på Urions bælte, så ser man, at der er tre stjerner i bæltet, og de ligger også på en ret linje. Næsten. Og de tre pyramider, de er lige høje, næsten. Der er lidt forskel i højden, og der er også lidt forskel i lysstyrken på de tre stjerner i Urions bælte. Og så viser det sig, at de tre pyramider er placeret eksakt i forhold til hinanden, som de tre stjerner i Orions bælte. Og højderne af pyramiden svarer præcis til de der stjerners lysstyrke. Og så findes der jo andre stjerner i stjernebilledet Orion. Og hvis man så også ser det, så ligger der faktisk også nogle templer i Ægypten, på de samme steder tilsvarende. Og nilen, det var jo så vitalt og livgivende for Ægypten, ikke? Og der ligger altså mælkevejen i forhold til stjernebilledet Orion, på samme måde som nilen ligger i forhold til pyramiderne. Så de mener jo også, at øh, det her med pyramiderne, det har jo gjort for, at der skal være en kontakt imellem menneskerne og øh, guderne. Og så har man også fundet, øh, at der er nogle kanaler, luftkanaler og gange i pyramiderne. Og de peger jo et eller andet sted ud i verdensrummet. Og så er det jo noget med, at jordkloden den har sådan en præcision. Altså det betyder, at den vakler lidt, den snor rundt om sig selv. Men ligesom en snortop kan vakle lidt, så peger rotationsakse sådan i lidt forskellige retninger. Og så er de så regner sig frem til, at for 12-13.000 år siden, der pegede de der kanaler lige præcis mod Sirius, og lige præcis mod Orion, og jeg kan ikke huske alle de der stjernebilleder. Så for 13.000, det er helt utroligt, hvordan de her gange og luftkanal præcis peger mod det. Og så er jo teorien, jamen det er jo fordi, at menneskene skal have kontakt med guderne, ikke? Men så er den her rotationsakse, ved den der præcision, sådan den vaklede lidt, ikke sant? Så de mener, at så må det være sket for 12.000 år siden. Men det tager næsten 26.000 år for at lave sådan en slingrevalg. Og hvis man så laver den to gange, så er der går 52.000 år. Og laver man en mere, så er vi oppe i 78.000 år. Og så kan vi lige lægge de 12 til. Så er vi oppe i 90.000 år. Så passer pengene. Men det er bare sådan en, en slags øh, ekstrapolation. Men øh, pointen i det er jo det samme. At, øh, at der er altså en, en, en forbindelse til, til guderne Eller til det, til det åndelige Jeg, hvad det? Jesus siger jo et sted I Bibelen Hvis, hvis I tiger Så skal det sige stenene tale Og det kan vel være altså, hvis, hvis man ikke vil tale om, om, om det åndelige Hvis man ikke vil tale om kristusprincippet Eller åndsvidenskaben Hvis, hvis I tiger jamen så, så må det sige stenene tale Til sidst må stenene råbe Jamen sten, de kan jo ikke sige noget. Så det... Men der har Martinus jo selv været inde på, jamen det må være pyramidensten, som vil råbe. Der er også en artikel, julestemning, som var i nummer 12, 92. S- der er altså en artikel, der hvor Martinus skriver, at man vil opdage, at alle videnskabens store principper er nedlagt i pyramiden. Og Martinus mener jo også, at selve konstruktionen af pyramiden, ud over, at den viser hen til en kæmpestor videnskab for at kunne konstruerer disse gange og kamre og osv., at, at, at det er jo også et vidnesbyrd om, at de har kunnet beherske materien med tankerne, altså at der kunne være materialisation og, og dematerialisation. Så, så Martinus mener, at fordi det forstår stenens sprog, så taler stenen allerede nu. Det er altså simpelthen et vidnesbyrd om en højere verden. Og på den måde, så er det jo sådan virkelig det første stabile vidnesbyrd om, verdensgenløsningsprincippet eller Kristusprincippet her på jordkloden men så skal man altså forstå der kom nogle gæster fra en højere verden som skulle hjælpe nogle yngre brødre som altså var meget primitive øh, og derfor taler Martinus også om at verdensgenløsningen altså de store verdenslæger, de må jo afpasse deres undervisning til det trin som eleverne står på og derfor var der på det tidspunkt tale om et guddommeligt diktatur i dyreriet må man jo ubehørligt bøje sig for de stærkeste dyr og dem, der, der bestemmer. Og de er jo også så primitive, så man skal jo ligesom holde lidt styr og lidt orden på det. Så derfor har faraonernes styrer i dengang været et diktatur for at dæmme op for de værste primitive og dyriske egenskaber. Så det var sådan, og de skulle faktisk, ifølge Martinus, disse faraoner være i stand til at idømme dødsdomme. For, for ellers kunne de ikke styre disse øh, mennesker. Martino refererer jo også til, at der skulle stå i det gamle testamente engang, at Moses dræbte en mand eller gav en dødsdom. Men det skulle han. Der er også noget med, at, at Gud sagde til Moses, at han skulle føre jøderne til det forjættede land. Og det kunne Moses jo ikke rigtig forstå, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, hvordan han ene mand skulle gøre det. Og det har jo heller ikke været nogen let opgave at vandre rundt med jøderne i 40 år i ørkenen. Der skal jo også virkelig en stram styring til for at holde styr på dem, at det ikke bliver revolter og myteri osv. Så han, han var en profet, men Martinus siger også nogen, han var jo rasende maskulin. Altså han, han, han skulle jo afpasse til at, 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 at kunne styre dem. Men han havde jo altså en vis kontakt. I Danmark, der var de ene enevældige konger, de var jo konger af Guds nåde. Og det hedder så faktisk også stadigvæk af dronning Margrethe. Hun er dronning af Guds nåde. Og det mener Martinus, det er de sidste rester af det guddommelige diktatur med faraonerne. Fordi faraonerne, de var delvis indvigede. Og øhm, disse højere stående væsener kunne godt hjælpe de mest udviklede frem til en kunstig eller en delvis indvielse, Sådan at de fik en indsigt. Martinus talte om, at jordkloden er vores nærmeste makrovæsen. Vi kan jo bede til Gud, men Guds nærmeste repræsentant til os, det er jo jordklodvæsenet. Så altså jordklodvæsenet er jo ligesom øh, Guds sagsbehandler, altså der findes nogle kristusvæsener i jordklodens aura, og øh, dem kalder Martinus altså for forsynet. Han har to definitioner af forsyn. Nogle gange taler man forsynet i bredeste forstand, så er det hele guddommen, det hele uendelige univers. Men nogle gange taler han om forsyn som de kristusvæsener, der er Jorglunds åndelige lemer. Og det er jo de væsener, som i første omgang hører vores bønder. Og det er dette forsyn, som afsætter præsidenter og tilsætter præsidenter. Det er disse forsynsvæsener som styrer og leder udviklingen. Når man læser om, hvordan Napoleon kom til magten, og hvordan han mistede den, eller hvordan Hitler kom til magten osv., så er det jo en, en, røver, hvad hedder det, en røverroman, eller en, en fantastisk historie. Det er helt usandsynligt, hvordan sådan nogle... Små ubetydelige mænd fra starten at kan klatre op til at blive diktatorer for en stor. Men det er altså hjulpet af forsynet. De har været redskaber for forsynet. Men tidligere så havde man altså åndelige og psykiske evner, som gjorde, at man var modtagelig for Guds vilje. Eller også for jordkøns vilje. Jordkøden ville udvikle sig. Så derfor var de konger af Guds nåde. Altså de var, de var i kontakt med jordkøde eller guddommen. Og derfor kunne de altså være særligt egnede redskaber. Hvis det skulle være lykkedes at slå Hitler ihjel, så på et tidligt stadium, så vi får et andet verdenskrig alligevel, så skulle forsøgen bare ud og finde et andet menneske, som kunne bruges. Hitler havde jo en kolossal medgang. Han kunne jo holde foredrag for 50.000, 100.000 mennesker, og de klappede og jublede. Hvorfor havde Hitler sådan en medgang? Det var fordi jordklodet var blevet noget vred, noget sur og noget irriteret. Og disse tanker i jordklodvæsenet, det var jo dem, der understøttede hele Hitlers virksomhed. I bogen Den ideelle Føde taler Martinus om, at verdenskrigende er fysiske udslag af, at jordkloden har været lidt vrid eller lidt irriteret. Så man kan også, så at sige på godt og ondt, være modtagelig for disse forsynsimpulser. Men i dag er det jo millioner, milliarder af mennesker, der kender til Mohammed, Buddha, Jesus, Moses osv. Og det er jo fordi, at jordkloden har ville udvikle sig frem mod frihed og frigørelse osv. Og, og så bliver de jo støttet, ikke sandt. Så det vil også sige, at når Jesus og Buddha og Mohammed har haft så stor succes, så er det jo ikke alene fordi, at de er højt udviklede mennesker, men de har haft hele forsynet støtte. Tænk engang, Jesus, han bliver udstyret med et par sandaler og en kjortel og får lov til at gå rundt i ørkenen i tre år, og så skal han frelse en hel planet. Hvordan, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Det er jo ikke til at forstå. Men det er jo også fordi, at det gør selvfølgelig et stort indtryk, Jesus... Han havde jo kosmisk bevidsthed, og han brugte også den del af den kosmiske bevidsthed, som gør, at man kan lave mirakler og mirakelhelbredelser. Og det gjorde et enormt indtryk på de mennesker, der levede dengang. Og på den måde fik han altså en vis autoritet, men det er fordi, han er blevet støttet af enorme åndelige kræfter. Og sådan er det måske også i dag, hvis man arbejder med Martinus kosmologi og åndsvidenskaben, så kan man måske også opleve, at man får en kolossal støtte og en kolossal medgang. Fordi det er det jordklodvæsenet vil nu. Jeg kunne jo også prøve at overveje at blive foredragsholder om den nordiske Asa-lære, om hvad Odin og Thor sagde og, og så videre. Men jeg tror ikke, at der vil komme så mange til foredragen i det lange løb, og det vil falde lidt til jorden. Og det er så fordi, at jordkloden har passeret det udviklingstrin. Og så hjælper det ikke ret meget at propagandere for de idéer, som ligger i fortiden. Så er det jo bedre at man vil prøve at hjælpe til med, at de, de nye idéer kommer ind på jordkloden, ikke er sandt. Og der kan menneskene jo også måske selv gøre noget for at blive et, et redskab for, at denne nye verdensimpuls kan uh, komme ind over kloden. Jeg skal måske også lige snitte det her med ufor Martinus uh, blev jo tit spurgt om det, og han har sådan lige nævnt det. Men der kom altså så til sidst et spørgsmål og svar i kosmos om det, og så siger Martinus, nu vil han besvare det for første og eneste <tryk> Eneste gang, jeg kan ikke lige huske nummeret, men det er ikke end en, en, tre år siden, at det blev genoptrykt i kosmos. Og der siger han jo så, jeg kan mærke, at det hører ikke til min mission at forklare UFO'erne. Jeg skal ikke lave nogen kosmisk analyse af uforene. Jeg kunne godt lave en kosmisk analyse, men det hører ikke med til mit arbejde. Det hører ikke med til min mission. Men, siger han, jeg kan jo nogenlunde se, hvad det kan lade sig gøre. Og hvad der ikke kan lade sig gøre. Og der kommer han nu ind på det, han kender med at materialisere og dematerialisere. Og der siger Martinus så, måske et andet sted, at når man går over lysets hastighed, så går man ind i den åndelige verden. Og det vil så sige, hvis man ser sådan et UFO eller noget, som bliver jagtet af Royal Air Force eller nogle jagermaskiner i USA, eller hvad nu det kan være, eller nogle mennesker, der løber efter dem, så, tit, så forsvinder de ud i den blå luft. Og det mener Martinus, det er altså fordi, at de dematerialiserer sig. Og det gør man ved at gå over lysets hastighed. Einstein mente jo, at lysets hastighed var den største opnåelige hastighed i den fysiske verden. Og det er sikkert også rigtigt. Men altså, hvis man går over lysets hastighed, og Martinus mener man godt kan, så går man altså ind i den åndelige verden. Så Martinus mener, hvis der skulle komme mennesker ude fra verdensrummet til denne jordklode her, så gør de det ikke af fysisk vej. Det er umuligt at rejse den nærmeste stjerne- eller solsystem i forhold til, til vores sol, den er fire lysår væk. Så det vil sige, at det tager lyset fire år for at komme til den nærmeste. Og hvis man overhovedet kan accelerere en elektron eller en lille partikel op til en promille af lyshastigheden, ikke? så vil det jo tage 4.000 år, men altså, vi ville jo blive helt kvadrede, hvis vi skulle accelerere os op til en promille af lyshastigheden. Så, så det ville jo tage 100.000 år bare for at komme til den, den nærmeste stjerne, ikke? Så af fysisk vej kan det ikke lade sig gøre. Så hvis de kommer, så er det altså fordi, at de materialiserer sig og dematerialiserer sig. Og Martinus mener, jeg tror, det er artiklen ægteskaber og alkærligheden, som også er i artikelsamlingen. der skriver han om, en, om de her materialisationer i Bibelen, at, øh, at, øh, i det gamle testamente, så kommer Gud gående med to, to engle, og der kommer engle her og der. Og, og Martinus mener, jamen det kan godt være rigtigt. Det kan være mennesker fra det rigtige menneskerige, som har materialiseret sig. Så Martinus taler øh, sådan set ikke om UFO, han er ikke undersøgt og så videre men han mener selvfølgelig i princippet godt, det kan lade sig gøre. Og hvis de så endelig gør det, så er det jo ikke sådan nogle UFO, de kommer her for at erobre verden. Der bliver jo Mars-attacks, der kommer så mange Hollywood-film om, at vi bliver angrebet af sådanne væsener ud for rummet af. Men hvis de kan materialisere, dematerialisere, så er det jo kærlighedsvæsener, så de er ikke her for at, øh, for, for, for at lave krig. Så, men Martinus taler ikke om UFO, men det forekommer, at han bruger udtrykket materialisationer fra det rigtige menneskerige. Men øh, ligesom... Øh, gartnere jo går i haven, når vinteren er forbi, og så og, og vand og gøder og så plejer gartnerne jo at følge udviklingen sådan lidt hen ad vejen. Og sådan er der så altså også et meget stort verdensgenløsningsprojekt på denne planet. Og det blev jo på en måde indvigt eller søsat for 90.000 år siden. Så en gang imellem så kommer gartnerne også lige og kigger, hvordan går det nu med planterne, hvordan går det her i, i, i drivhuset eller i væksthuset. Og derfor kommer der jo så med jævne mellemrum. Nu kan man jo godt tro måske inden for kirken, at, at, at Jesus, jamen han er jo kristen og de der pyramider, det, det er jo noget gammeldags, det er jo noget hedensk, det har slet ikke noget med hinanden at gøre. Men det mener Martinus altså, at Kristusmissionen at er i højeste grad også forbundet med pyramiderne. Og der er et sted, hvor Martinus taler om tre store begivenheder, som han mener har haft stor betydning, og han kalder dem for pyramidebegivenheden. Og det må jo være de her væsener som kommer fra den her planet i Mælkevejens centrum, som øh, har været med til at bygge pyramiderne, så altså. det var jo pyramidebegivenheden. Men han taler altså også om Moses begivenheden. Og det var først på hans gamle dage, da han var ved at skrive den her bog, det her det intellektualiserede kristendom, han kom til at tænke på det. Og der er det noget om, at Moses skal ud på Sinai-bjerget og modtage lovens tavler. Og det er noget med, at han ikke må tage andre med, og han skal gå alene deroppe, ikke sandt. Og så får han jo så de ti bud. Og i mellemtiden mens han er været væk, så har de jo bygget guldkalven, og så bliver han jo efter sin så rasen når han smadrer lovens tavler. Og så er det jo en ommer, så må man op og hente dem igen. Men det var jo også fordi, at det hørte jo med til den primitive genløsning med at man havde helgen og guder og, og afguder, at man skulle det var et højere trin. Og det mener Martinus specielt med Moses og, og jødedommen, at det store skridt fremad det var, at der var en. Gud, det var et meget stort skridt i udviklingen. Men altså, der har også været stærkere overfysiske kræfter. Nu er jeg rigtig i gang med røverhistorien, så nu tror jeg også lige, vi skal have Ure Gæller med, at øh, Martinus læste jo den her bog, der hed Ure i Gælder, den fødselsdagsgave, han har fået af Solvej Langkilde. Og Martinus læste den der bog med meget stor øh, interesse. Og jeg kiggede også i den, også Bertil Ekstrøm. Og jeg var helt enig med, det var da noget forfærdeligt sluder med, med, med de der UFOer, og alt det der. Der var nemlig også noget med, at Uri han kunne materialisere det tankelæsning, og han kunne få og sat i gang. Og, og der er nemlig også nogle historie med, at han skal møde nogle UFOer og der må de andre ikke komme med. Og så må han altså gå, gå helt alene. Det er også lidt ligesom det samme der med, med Mose, at han, han, var, han var alene. Om Uri sagde Martinus, han havde nogle kolossale psykiske muskler. Altså han havde et stærkt eller stort astral Men han var ikke fordi han var specielt højt udviklet moralsk set. Han var jo til og med løjtnant i junikrigen dernede i Israel og var med til at smide granater på de andre osv. Men, men han kunne bruges som redskab for forsynet. Og når vi taler om verdenskendløsningen, så går der jo en ny impuls ind over kloden. Der er den primitive impuls med de dræbne, det dræbende princip. Så kommer den gamle verdensimpuls med de humane religioner. Med islam og buddhisme og kristendom. De er noget forskellige, men kernen er altså, at det er humanitet og kærlighed. Men der er jo den største dyd, at man tror på det. Og så kommer den nye verdensimpuls, som ikke er præget af tro, men af viden. Og den giver sig i første omgang udslag ved videnskab. Og det vil altså den fysiske videnskab. Omkring år 1700 så fik jo den tekniske revolution, og videnskaben fik jo en vældig opsving. Det var en vældig optræning af intelligensevnen. Og så et par hundrede år efter, så kunne Martinus jo så blive født og komme med sin åndsvidenskab. Så den gamle impuls er præget af tro, og den nye, den er altså præget af, af videnskab. Så det foregår jo altså sådan en, 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 en udvikling. Og, og netop... var nu glemte jeg lige, hvad der var med hvad var det ham uge i gælder der. Nå, jamen altså, han havde jo altså nogle vældige og åndelige, åndelige muskler, han... han kan kunne bruges som redskab for forsynet. Og der taler Martinus om, at der går jo altså generelt set i de her århundrede en, en vældig kosmisk lysbølge ind over kloden. Og han siger forud i den her artikel, Tersklands at denne lysstråle rammer helt specifikt de skandinaviske lande. Og jeg ved ikke, jeg, jeg plejer at sige, at der er måske 20.000 mennesker her i Skandinavien, der er interesseret i Martinus' Men uden for Skandinaviens grænser, jeg vil tro, det er bare et par hundrede. Altså det, det er næsten ikke kommet uden for Skandinaviens grænser efter, efter en 70-80 år, og det har været fremme. Men det er så altså fordi, at øh, der har det været den største modtagelighed for det. Der har det været de mest humane mennesker. Men den er jo impuls. Den går altså over nogle århundreder. Men Martinus talte alligevel om, at den kom også nogle, nogle specielle, jeg, jeg, det er mit ord, ved, altså der kom sådan nogle lidt mere koncentrerede. Og han sagde, at der kom en koncentreret Impuls i år 1900 Og den øh, stimulerede Og frigav altså atomfysikken Og, og, og den nye videnskab Og så kom der en impuls omkring år 1920 Og det var jo der Hvor Martinus han fik sin kosmiske Bevidsthed Martinus har sagt Det var umuligt for ham At have fået kosmisk bevidsthed på denne planet Hvis den ikke var understøttet Af de vældige kosmiske kræfter Altså hvis ikke der havde været denne kosmiske lysbølge fra Mildervejens centrum, der gik ind over, eller hvis ikke det havde været en planet, som havde holdt kosmiske foredrag for vores planet, så ville det slet ikke have været et miljø for, at Martinus kunne inkarnere her. Og så vil så frem vi Urigælder igen. Mærkeligt nok så sagde han, han sagde, om oh, hvis nok før han forudsatte, at det ville komme ind næste sommer, og det var heroppe i Klint og ved hans fødselsdag, i 1973, og der har han sådan dateret impuls, meget præcis til juli eller august 1973. Og der siger han så, at der kom en, en stimulans, som gjorde, at det psykiske og det ukulte blev frigivet. Han siger jo også, altså, at, at, at det seksuelle, den højeste ild og så videre blev frigivet. Og der er også sket utrolig meget inden for, for hvad skal man sige, det seksuelle område med hensyn til pornografi og seksuel frigørelse og så videre. Og det er også, hvis man ser på, hvad der har været af psykiske boghandler, det ukulte boghandler, bog hvad, hvad har været af ja, altså, New Age-fænomen og så videre. Det har jo i den grad taget fat, og det var så altså båret eller støttet af det der. Og der var jo så altså også uregældet på en måde et af forsynets redskaber, selvom han ikke var et kristusvæsen, så var han alligevel et godt redskab for øh, forsynet til at vise, jeg, jeg har jo holdt foredrag mange gange for, 20-30 mennesker har rejst rundt og rundt og rundt og rundt. Og ja, her det er det jo helt fantastisk. Her kan det være 100 eller 200. Men tænk jeg så alligevel med uger i gælder. Det var ikke bare millioner, det var 100 af millioner mennesker i hele den vestlige verden, der så ham forsyn. Det batter jo mere end et foredrag for 20 mennesker, at man kan komme ud på fjernsyn til 100 af millioner af mennesker. Ikke? Så det har jeg haft en stærk indflydelse, at de kunne se det her tankelæsning og de der... Det der med ugerne, det gik i gang og så videre. Så der har han også på sit sted og sin plads været et, et, et redskab for, for, for forsynet. Men altså, det var pyramidebegivenheden, og så var Moses begivenhed altså også en stor begivenhed, ikke sandt Og det er jo lidt mærkeligt, det der med de andre, der ikke måtte gå med op på bjerget. Og det var som om, at det ligesom var sådan, hvad skal man sige, sådan lidt højspænding eller lidt, lidt højenergetisk felt. Så det kan jo altså når han, Martinus taler om det som en Moses begivenhed så har det nok også at gøre med nogle materialisationer fra det rigtige menneskerige og man må også sige at de 10 bud de har vel nok haft stor indflydelse på jordkloden i hvert fald de kristne lande ikke? Altså, tænk altså alligevel i Danmark og gennem gamle dage de 10 bud og tænk jer over i USA de 10 bud i hele Nordamerika og Sydamerika og Europa og de har måske ikke haft så stor betydning i den gamle asiatiske verden men altså de 10 bud har jo haft en kolossal betydning før kunne man hævne sig helt vildt og hemmelingsløst, så siger Martinus, så blev hævnen sat i system. Tand for tand og øje for øje og blodslagen for blodslagen, Og der kommer vist sådan en, en længere remse, altså man skulle give præcis det samme. Men, øh, så på en måde var det et fremgang, at hævnen blev sat i system. Men senere siger Martinus, at det i virkeligheden er blevet et af menneskehedens største problemer fordi at det, han bruger det der, det er menneskehedens største svøbe en svøbe det er sådan en man, man pisker med at det er blevet menneskehedens største problem fordi dette at give igen dette med hævn det er blevet til en automatfunktion det går helt automatisk og derfor mener alle lande jo at de har ret til at forsvare sig at de har ret til at have deres eget militær og det er jo det der er filosofien bag ved al oprustning og Martinus mener jo også at her på jorden, alle de våben, der blev produceret i tidens løb, de er også blevet brugte. Så derfor er det en meget farlig filosofi, at man har ret til at dræbe i selvforsvar. Man har ret til at dræbe, hvis man bliver angrebet. Martinus har i de her tre stadier altså det er angrebsstadiet og forsvarsstadiet. Og så skal vi nå frem til tilgivelsesstadiet. Og så er det jo sådan netop, at vi når frem til Kristus begivenheden. Og øhm, det var et meget stort i jordklodens udvikling i den her nye bog der hedder den intellektualiserede kristendom som blev udgivet i 2004 efter Martinus bortgang der er der nogle kapitler hvor Martinus beskriver at Kristus der det var et kosmisk glimt for jordkloden og i Bibelen står der at det var en voldsom begivenhed jorden skældede og forhænget i templet blev rykket over og månen blev rød som blod og de døde stod op af graven og men Martinus mener, at det var virkelig et stort øjeblik. Og øh, det var ikke de døde, der stod op af gravene. Men der har været psykisk begavede mennesker, som kunne se de kristusvæsener, som overværede øh, korsfæstelsen. Det var var den største og den mest fornemme gudstjeneste, der har været i jordklodens historie. Og øh, indtil korsfæstelsen, da havde det været logisk at hævne sig. Men Jesus viste, at man kan bede for sine fjender. Man kan tilgive dem der forfølger en Og det var ikke bare noget han sagde Han følte virkelig af hjertet Hvad er det synd for dem For de får jo en forfærdelig karme af det de gør På trods af at han blev pint og plaget Og tortureret til døde på den mest grusomme måde I løbet af ni timer Så kunne han ikke lade være Han følte med de der stakler Fader forlade De ved ikke hvad de gør Det er jo en fuldstændig absurd løsning Altså hvis man sådan ser i fjernsynet Om nogle mennesker som er blevet pint og plaget Og tortureret og mishandlet så tænker man jo på de mennesker, der har gjort det. Sikkert også nogle monstre. Altså sikkert over nogle forfærdelige mennesker. ikke? Men Jesus kunne også føle med dem, for han vidste jo, at de skulle få den karma, og de skulle, skulle igennem alt det. Så det var virkelig den paradoxale løsning. Man skal velsigne dem. Man skal hjælpe dem, som modarbejder en. Man skal være god og kærlig over for dem, som er uforskammet for en. Det var jo virkelig en, 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 en helt usædvanlig løsning, ikke sandt? Og så siger så Martinus, efter dette tidspunkt var det ikke længere logisk at hævne sig. Så det var altså en meget, meget stor øh, begivenhed i verdensgenløsningens øh, historie. Og i livs bog Benit definerer Martinus en verdensgenløser som en person, der er i stand til at indplante en ny og en højere kultur end den der var der før. Altså ikke på hele kloden, der er jo forskellige kulturelle baggrunde. Mohammed har afpasset sin undervisning efter de lokale menneskers erfaringer og Buddha. Og Jesus, den gode pædagog, må jeg afpasse sin pædagogik efter elevernes forudsætning. Og det er tit været diskuteret om, Martinus nu også er en verdensgenløser. For der er nogle passager i den her bog, Den intellektualiserede kristendom, som bliver tolket som om, at Martinus frasiger sig dette, at være verdensgenløser. Fordi han siger, jamen altså... At øh, Jesus, han blev jo dyrket af, af folk Og Mohammed og, og Buddha, de blev i den grad dyrket som personer Og de havde vist sig fysisk på, på, på kloden Og så siger Martinus, jamen der kommer ikke flere verdensgenløsere Som man altså skal dyrke som fysiske autoriteter Og Jesus understreger jo i forbindelse med Kristus missionens videreførelse Hvis de siger, jeg er i ørkenen, der går ikke derud hvis de siger at jeg er i kamrene Der tror dem ikke Og Martinus mener det er for at understrege At Kristi genkomst vil ikke være karakteriseret ved En verdensgenløser i fysisk krop Det er det Martinus mener med det altså, Jesus var sådan den sidste verdensgenløser Der viste sig Og i vis mission det var jo vigtigt at have en fysisk krop Og han blev dyrket som en autoritet Fordi det afspejlede jo menneskenes autoritetstro på den tid men vi skal jo netop gå mod fred og frihed og frigørelse. Og det bliver vi jo, når vi bliver selvstændigt tænkende væsener. Når vi selv kan begynde at tænke og selv kan begynde at forstå, så bliver vi jo frigjorte. Så behøver vi ikke at være ligesom dræserede dyr. Vi behøver ikke at være under et guddommeligt diktatur. Vi kan, vi kan få de guddommelige love i vores eget hjerte. Jeg synes det er så smukt, når Martinus taler om, at i fremtiden vil der slet ikke være nogle love og straffer og strafferetter og jura, for alle har loven indskrevet i sit hjerte. Så det bliver jo skønt, når vi bliver sådan kærlighedsvæsener. Med hensyn til, øhm, til, til, til verdens genløsning, så er det jo altså noget, der bliver styret af forsynet. Og øhm, mange Stiller sig også et spørgsmål, om Martinus nu har været Jesus, øh, Martinus en fysisk øh, reinkarnation af Jesus? Og det kan man ikke vide med sikkerhed. Og Martinus han sagde jo med stor vægt, jeg må ikke bruge min kosmiske bevidsthed på at undersøge, hvad jeg har været i tidligere liv. Så, så det var jo ikke noget. Men øh, det er jo klart, at her på jorden så har Jesus jo stået præcis, tænker om man nu har været Jesus, eller ikke har været Jesus. Ikke? Og det ville jo være en provokation af den anden verden at sige, at han har været Jesus, ikke er sandt. Men på jorden i dag er vi jo 7 milliarder mennesker. Om 3.000 år, så er det blevet 7 milliarder kristusvæsener ud af det. Så der er, masser, der er masser af kristusvæsener. Så det er ikke sådan noget specielt ved Jesus, der gør ham bedre end andre kristusvæsener. Martinus siger, at kristusvæsener de er jo ikke sådan, at der tager du fejl, og der har jeg ret, og der tager du fejl igen, og det er helt forkert. Det er, dem må du længere ud på landet med, Marker. De tænker på samme måde, de gør Guds vilje, de er i Guds bevidsthed, så der er sådan set ingen forskel i det, så der er ikke nogen, men altså Martinus har jo sagt fra denne talerstol, at han var fuldstændig dobbeltpolet, altså dermed, at han var et Kristusvæsen. Men det, der ligger i det med Kristus missionens videreførelse, det er, at det skal ikke ske ved en person, som skal være en autoritet, der skal dyrkes. Og der siger Jesus jo, at han skal sende sende talsmand den hellige ånd, det vil altså sige, at Kristus mission skal føres videre ved en ånd. Og så er det jo klart, når Martinus siger ondsvidenskab, ikke? så er det jo åndens der skal føre det videre. Så godt nok er Martinus en fysisk person, der blev født her, ikke? Men det, der egentlig er jo kernen i hans verdensgenlysning, det er jo ikke det, han kan lave mirakler eller sådan noget, det er jo de analyser, han har lavet, ikke sandt? Det er jo det, der er kernen i, i, øhm, i, i kosmologien. Så Martinus er et Kristusvæsen. Og øh, han er også en verdensgenløser. Eller vi kan selvfølgelig sige, hvis definitionen på en verdensgenløser er, at det er en person, som er med til at indplante en ny og en højere kultur, så må vi vente og se, om Martinus' åldsvenskab eller verdensbillede får nogen betydning for den her klode. Og så, så, så behøver man ikke at skinne, om han er, er verdensgenløser eller ej. Så må man bare bedømme det på resultatet. Og der er det jo i vores udvikling, at der er tre faktorer, som Martinus har fremhævet. Den største og den vigtigste faktor i vores udvikling, det er vores egne erfaringer. Og specielt erfaringer af smerte og lidelse, problemer og sygdomme. det giver os medfølelse. Det giver os en medlidenhedsevne, og det er det samme som humanitet og kærlighed. Og jeg ved godt, at der ikke alle er det enige med mig i det her tal, men jeg bruger alligevel 90% så som et symbolsk tal. Altså, vores egne erfaringer er den vigtigste faktor i udviklingen. Det, det, det udgør 90 procent Men åndsvidenskaben Eller verdens genløsning Det er også en meget vigtig faktor Og den udgør måske 9 procent Så er der kun 1 procent tilbage Og det er til det gode eksempel Altså hvis der er et menneske man holder af Som opfører sig pænt og kærligt Så vil man gerne opføre sig på samme måde Og om lidt skal en starte en studiegruppe op Og nogle gange har jeg jo spurgt Hvordan kom du i kontakt med kosmologien Og flere gange har jeg hørt den samme historie der var en dame på mit arbejde. Hun var så god og rar og venlig og kærlig. Og hun var vegetar. Og det sidste kunne jeg ikke lade være med at spørge hende, hvorfor hun var vegetar, eller hvorfor hun var sådan. Og så hun så fortalte om Martinus, ikke? Og det er jo meget bedre end at holde foredrag, ikke sandt? Hvis man skal gøre folk interesseret i kosmologien, så er det jo det fornemmeste, at man kan gøre det ved sin måde Og det gode eksempel. Forældrene prøver også tit at gå i forvejen for børnene med et godt eksempel. Hvis forældrene ryger og siger til børnene, du må ikke ryge, Så er det jo ikke så godt, fordi så er man ikke sådan et godt forbillede for børn. Hvis man så siger, at man ikke selv ryger, og børnene så begynder at ryge, så kan man sige, ja, det er ikke mig, de har lært det fra. Så det gælder om at gå i forvejen med godt eksempel. Men altså, verdensgenlysning eller analyserne har altså en meget stor betydning. Og jeg har mødt så mange mennesker her i Klint, som siger, hvis jeg ikke havde mødt analyserne, så var jeg blevet alkoholiker. Så var jeg blevet narkoman. Hvis jeg ikke havde mødt analyserne, så var jeg blevet skør, eller så havde jeg gjort selvmord, og så videre. man kan møde så mange mennesker op, som har fået en utrolig hjælp og kraft og styrke igennem analyserne. Og det er jo det, at analyserne er i allerhøjeste grad et praktisk redskab til at løse hverdagens problemer. Og det er et fantastisk redskab til at se, at der er en mening med livet, der er et formål med livet. Hvis man har en livsteori. så er livet uretfærdigt, ulogisk og ukærligt. Men har man et verdensbillede med et evigt liv, så bliver livet logisk og retfærdigt og kærligt. Og altså med den indsigt, åndsvidenskaben indeholder også den kosmiske kemi. Martinus beskriver, hvordan alle energier opfører sig. Og når man lærer de forskellige energiers natur, kan man efterhånden også lære at få herredømme over sin egen bevidsthed. Og når man får herredømme over sin egen bevidsthed og energierne, så kan man bevidst være med til at skabe en lykkelig skæbne for andre mennesker, og dermed også en lykkelig skæbne for sig selv. Dermed kan man altså være med til at skabe et paradis på verden, hvor alle mennesker lever i fred og harmoni og kærlighed med hinanden. Tak.